0: Ta soeur Pour est née euh,
1: près de chez toi aussi Pardon Tu oui. peux répéter, <rire> <rire> s'il te plaît Non, je demandais si ta soeur était née à Ayange aussi. C'est bien ce que j'avais compris. Oui. <rire> Bonne ambiance. Tu sais qu'on la trouvera un jour, ta soeur, de toute façon, Rémi, donc euh, arrête de nous la cacher, ça
0: sert à rien. Eh, je la cache pas, les gars. Bon,
1: ouais. <rire> à peine, à chaque fois qu'on parle de ta soeur, t'es en PLS, gros.
0: Comment ça je suis en PLS, je vous laisse bon, je vous laisse. Je laisse Marquis faire ses blagues à la con là. Regarde. <rire> ah oh, putain.
2: Okay, let's begin. Be Bonjour, bonsoir à begin. tous,
1: bienvenue dans ce 15ème épisode d'Engrenage, votre podcast préféré sur l'FMS. Aujourd'hui je me retrouve avec euh, Quentin Resouché. comment ça va Quentin <rire>
3: Ça va et toi Ça
1: va. Je me retrouve avec euh, Rémi, comment ça va Rémi
0: Salut Valou, salut tous, ça va très très
3: bien,
1: la forme. Et je me retrouve avec l'accent le plus prononcé de Moselle Est, c'est officiel par Twitter. Titi, comment ça va Titi
2: Salut à tous, ça va très bien, ça va,
1: ça va. Un peu mal aux dents mais ça va, on a fait terre les rageux la semaine dernière, tout va bien Donc aujourd'hui on va parler de Metz Saint-Etienne, la rencontre qui a eu lieu dimanche dernier donc au Stade Saint-Symphorien Puis on parlera principalement que de ça vu qu'on aborde la trêve internationale et qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire du coup Sur le FC on donnera 2-3 trois, trois infos qu'on a entendues par-ci par-là Aujourd'hui en plus, ça vous va à tous Très bien Parfait donc on commence tout de suite ce nouvel épisode d'engrenage.
2: Okay, begin, 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 begin.
1: Donc on va revenir sur le dernier match du FCMS, donc match nul 0 à 0 contre cette équipe de Saint-Etienne. C'était dimanche à 17h du côté de Saint-Symphorien deux places offertes par abonné une influence de seul, seulement 16 000 spectateurs on va commencer juste sur ça déjà avant de parler du match qu'est-ce que vous en pensez de cette offre et au final du résultat de l'offre euh, savoir seulement 16 000 personnes sur 26 000 Rémi
0: bah, déjà quand on voit le, la difficulté que les gens qui ont eu des places gratuites euh, à les donner à d'autres gens bah, on comprend peut-être un peu mieux il y a eu plein de demandes sur Twitter et plein de gens qui ont retweeté des gens qui demandaient euh, qui voulait y aller, personne ne répondait jamais, donc il euh, faut croire que les matchs du FC Metz n'intéressent personne.
1: Quelqu'un d'autre pour euh, réagir sur...
3: Euh... Bon, moi je trouve que ça reste pas trop 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 mal quand même. Pour euh, de premières raisons, euh, ben, le club est pas super bien en ce moment et euh, je pense que ça prouve encore qu'il y a quand même une base assez solide à Metz, en tribune. Et euh, deuxième raison, mais après c'est très très personnel, mais pour moi le dimanche après-midi, c'est vraiment pas c'est vraiment pas un horaire pour le foot quoi le dimanche t'es à la famille t'en as beaucoup aussi qui ont les activités sportives à côté pour moi je sais que beaucoup seront pas d'accord avec moi mais pour moi le dimanche après-midi c'est pas plus un horaire foot que le vendredi soir en fait
1: bah pour moi le vendredi soir est même plus un horaire foot que le dimanche après hein. le dimanche bah franchement après ouais
3: franchement pour moi ouais mais bon après pour moi les deux sont merdiques mais oui les deux sont pour, moi le... Ouais. pour moi le foot c'est le samedi le samedi soir ou à la rigueur samedi en fin d'après-midi mais... mais pas le dimanche après-midi mais pas le pas le... Pas, le... pas le pas le vendredi soir et, et donc quoi, ouais, je, comprends, je comprends que les gens, ils préfèrent faire autre chose de leur dimanche après que d'aller voir un Metz Saint-Etienne et une équipe qui vient de prendre 150 buts en, en 3 matchs.
0: Voilà. Non, mais il y a ça aussi, la, la série de défaites à jouer, hein, on un peu. Titi, un petit commentaire euh, sur...
2: Déjà,
1: euh, euh... bah, je découvre euh, l'existence de cette offre parce que franchement, je n'ai pas trop entendu parler. Ah tu ah ouais, t'en as pas entendu parler <rire> Euh
2: non, ça ne m'est pas resté en tête. Euh... <rire> ouais. Non, bah, globalement, je suis d'accord avec Quentin. Et le fait que la... Quand on soit toujours obligé d'offrir des places, de faire des offres pour remplir un peu le stade. Ça, je sais pas, ça me.
1: Après, si t'as même pas entendu parler de l'offre, c'est que ouais, fin... ben... le final, final, le service com n'est peut-être pas si performant qu'on nous l'annonce. Ouais, après, ça, ah ben ça, ça, prouve... Clair.
3: ça prouve encore euh, toute, euh, toute la qualité marketing du club.
1: Ça va, ça, ça va réjouir certains, ça, Quentin, Ah ça. bah
0: le, le CM pour contester, pour contester les décisions
1: de l'arbitre, il y va. Hein. Ouais. Il s'est calmé sur ce match. Et pourtant, euh, il, il pourtant y avait à dire, il hein, y avait à dire. Il y avait à dire, mais il s'est calmé. Donc on va passer maintenant au match en lui-même. Donc ce formidable 0-0 à 11 contre 10 pendant 60 minutes, quasiment... Non, un peu moins. Si, ouais, 55 60. minutes pour être exact, vu qu'il s'est fait expulser à la 35, je crois, 36, 34-35 36. 36, ouais, vers là. Donc du coup 0-0 euh, 11 contre 10 Qu'est-ce que vous en tirez de ce match On commence par toi Titi euh, bah, ça partait plutôt bien les 20 premières minutes c'était les meilleures de
2: notre saison je trouve Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait L'agressivité tout ça l'envie de bien faire On a vraiment senti euh, qu'ils avaient entendu le message de la de la Horda le, le 1er novembre là quand ils sont venus à l'entraînement Et puis petit à petit euh, On a lâché la balle, c'est un thé est revenu et Ensuite, en deuxième mi-temps, on n'a pas trouvé la solution. Et c'est ça qui me dérange surtout. Est, euh, on est à 11 contre 10 à domicile, mais on, on, même là, on ne marque pas. Quelqu'un euh, quelqu pour
1: rebondir
0: Rémi, peut-être bah, Écoute, euh, déjà, pour euh, ce qui est de la partie à 11 contre 10, il euh, faut d'abord souligner que Saint-Etienne a très bien défendu. Euh, ils ont vraiment été très costauds derrière, à l'image de Perrin, qui a fait un, un super match. Mais même... Tout le monde était concerné par le travail derrière. Ils ne sont pas beaucoup montés. Hein. Leur bloc était assez bas à Saint-Etienne. Et ils ont vraiment fait le taf derrière. Euh, et après, il y a plusieurs raisons qui expliquent euh, qu'on n'a pas réussi à, à faire la, la diff. C'est que bon, déjà, on arrivait à faire circuler le ballon parce qu'ils ne pressait pas en face. Euh, on avait les relances faciles, on jouait un peu au sol. Mais on a très mal utilisé la supériorité numérique euh, en attaque. Il euh, n'y avait pas assez de mouvement, je pense, devant. Euh, même si les latéraux montaient... Euh, il y avait des, des petits problèmes pour créer des décalages et surtout euh, une très très grosse imprécision technique, euh, notamment les attaquants Erding et Diallo qui ont perdu beaucoup 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 de ballons en pivot. Euh, on avait beaucoup de mal à contrôler la balle devant. Et surtout, euh, encore une fois, comme dans les derniers matchs, on a l'impression qu'il y a extrêmement peu de travail collectif qui est fait et travaillé à l'entraînement, euh, puisqu'il n'y a pas de combinaison claire et réelle qu'on voit en match. Là, je ne sais pas si... Je pense que le, le fait qu'on qu ait joué la majeure partie du match en 4-4-2 a pas forcément aidé non plus, ça manquait euh, un peu de liant dans l'axe entre le milieu et l'attaque et euh, voilà, on, on manque je pense aussi d'un joueur comme ça, comme Jouffre mais qui est trop souvent blessé, un joueur créatif et propre techniquement qui puisse euh, faire les liens et surtout euh, bah, créer le jeu euh, trouver des solutions par lui-même voilà. donc euh, bon après Synthé a vraiment bien défendu et il faut, faut leur rendre ça Quentin
3: Ouais, Rémi a déjà, a déjà quasiment tout dit. Euh, après, c'est juste encore une fois, euh, pas, je ne vais pas taper sur Berger, mais il, il a encore utilisé la même formule, c'est-à-dire qu'il est passé en, en 4-4-2, selon lui, pour rajouter du poids devant. Mais ça veut dire quoi, rajouter du poids devant, en fait Je suis un peu gêné pour toujours. Il utilise toujours la même formule, un peu, un peu cliché. Et comme le dit Rémi, hier, on a deux attaquants physiques mais il euh, y a eu beaucoup il beaucoup de progrès sur le match contre Saint-Etienne mais il y a toujours le même défaut qui est que dans les 25-30 derniers mètres quand il faut faire l'avant dernier geste ben c'est une catastrophe et hier ben clairement hier contre Saint-Etienne ils se privent clairement d'une arme technique il se prive clairement d'une arme au... d'une technique pour euh, du au, style courrier, au du physique quoi au privilège du physique du style chèque de courer quoi par exemple oui par exemple ouais. <rire>
0: Il faut dire que Jouffre était blessé, quoi. il revient à peine de blessure, il faut, faut le ménager. Quoi. Mais voilà, bon, on n'est pas, pas, pas chanceux non plus. Jouffre qui revient de blessure, Mollet qui est blessé aussi. C'est un joueur qui aurait pu faire beaucoup de bien. Euh, mais après, on, voilà, a même,
1: bon. on a quand même Vincent Hill, je veux dire. on l'a fait signer dans le groupe pro. Si c'est pour lui, le faire jouer avec la CFA2, autant le laisser avec la U19, hein, honnêtement. Je sais pas ce que non, ça donne, je
3: peux pas dire. Je pense que Vincent Hill, franchement, tu ne peux pas le faire jouer sur un match comme ça où tu as Saint-Etienne, ils sont tous derrière, ils ont des gros gabarits. Ça sert à rien. Mais attends,
1: court, mais tu crois hein, qu'il qu joue comment quand, quand il y a un Luxembourg-Biélorussie Les gabarits, c'est les mêmes en face. Hein. Honnêtement, le mec est capable de jouer des Luxembourg-Biélorussie. En plus, le Luxembourg a quand même des résultats ces derniers temps plutôt encourageants. Je ne sais pas si vous suivez un peu les résultats du Grand-Duché. Ouais, moi, okay. moi, oui, étant donné que c'est mon pays d'origine. Mais... <rire> mais. Après, toute, toute blague à part. Euh... Non, mais voilà, Luxembourg a des résultats quand même. Euh... Plutôt très encourageant ces derniers temps. Et euh, je, bah, je pense quand même que Vincent Hill n'y est pas anodin. Après, c'est pas qu'un joueur, c'est tout un groupe qui fonctionne ensemble. Mais le groupe est quand même bâti, et le, le coach l'a dit plusieurs fois, en fonction de Vincent Hill. Il a, il a assez clairement dit quand même que, que voilà, sa, sa pierre angulaire, ça serait Vincent Hill. Forcément, c'est le meilleur, c'est le futur meilleur joueur du pays. Enfin, c'était peut-être déjà le meilleur joueur du pays. Donc, forcément, autant construire sur lui. Donc, je me dis, si, si Vincent Hill est capable de jouer des matchs contre la Biélorussie ou contre des pays comme ça euh, même la Suède euh, je me dis pourquoi il n'arriverait pas à jouer contre Saint-Etienne après il ne faut pas me faire croire non plus que Saint-Etienne et encore Saint-Etienne euh, ouais, ça, ça reste quand même Saint-Etienne enfin, on met Saint-Etienne en relation avec la Biélorussie euh, le niveau de jeu est globalement similaire quoi, dans les deux équipes et je pense même que la Biélorussie est plus forte quoi. donc après je me dis pourquoi pas tenter quand même Vincent quoi, au lieu de enfin, je dis pas forcément sur ce match là parce que ce match là c'est différent mais par exemple, je repense au match à Marseille, où on met Chris Phillips. Mais bordel de merde, là, autant mettre... Chris... Non mais Chris Phillips, quoi. vous vous rendez compte un peu <rire>
3: <rire> 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 Justement, mais parce que Chris Phillips, il est titulaire ou c'est avec le Luxembourg
1: Oui, il est titulaire, mais alors dans ce cas-là, fait... autant mettre Vincent Il fait pas Thier. des matchs
3: dé... fait pas des, dé... des lieux, donc ouais, je sais pas, je me méfie un peu de... Non mais c'est celui-là, Il joue mais... pas derrière
0: peu... avec le Luxembourg,
3: plutôt je Oui, il joue en défense centrale, ouais. Ah, mais ça... vrai. Parce que Chris Phillips, on se souvient tous du match qu'il avait fait en défense contre Lille, c'était... Une catastrophe quoi, donc ouais, euh, dis, euh, qui joue en défense ou au milieu avec Metz, c'est des... une catastrophe. une donc, catastrophe.
1: Euh... Non, mais après voilà, moi c'est juste une proposition. Enfin, J'en je ai un peu marre d'entendre au final, oui, mais Thiel il est jeune et tout ça. C'est vrai qu'il est jeune, il est très jeune, mais après, si on l'a fait quand même signer dans le groupe pro, c'est quand même aussi pour le faire jouer, parce que sinon, quelle était l'utilité Autant le laisser Écoute, en, toi, en, en U19
0: nationaux et puis voilà quoi. Je vais te faire une mission scouting, puisque je vais probablement aller voir Luxembourg, Pays-Bas et. Je te promets de jeter un, un, un œil très attentif sur la perte de Vincent Hill. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et si,
1: et si jamais, envoie-moi un SMS pour me dire ça à quelle date, parce que ça m'intéresse pas mal ce genre de
0: match. Parce que c'est dimanche. Ah, c'est ce je... dimanche là ouais. non, bah non, Je ne suis pas là. Ouais.
1: Je ne suis pas là. Ok, donc on retourne sur Metz Saint-Etienne, excusez-moi pour cette petite aparté sur Vincent Hill. Donc, euh, bon, globalement, ce que vous en avez pensé, euh, c'est à peu près la même chose. Hein. En gros, on attaque, mais sans trop savoir quoi faire. Et au final dans les 20-30 derniers mètres ça donne strictement rien parce que les joueurs ne euh, bah, savent pas euh, savent pas quoi faire, savent pas à qui doivent faire la passe, euh,
0: savent ouais, pas et à, puis c'est très agressant parce que euh, encore une fois on a eu des, des latéraux, ben cette fois spécialement, les latéraux ont vraiment été bons. Euh, mais dans l'apport offensif c'est un peu compliqué. Moi je, je me souviens de l'échauffement. Euh, t'avais euh, Aswe Koto et Baliou qui, euh, qui s'entraînaient au centre, tu vois, il n'y avait pas d'opposition, il y avait juste Erding et Diallo dans la surface, et t'avais les deux types qui devaient leur envoyer des centres. Sur 15 centres, ils en ont réussi 3, je crois. C'est incroyable. Baliou, il est bon techniquement, vraiment, il faut, faut le dire, les deux sont bons techniquement. Mais tu sais pas pourquoi, comme ici, il se décomposait au moment de centrer, il en, il en rate un nombre incroyable. C'est assez frustrant. Après, c'est toujours 3 de plus de
1: réussite que, que Rivieret sur l'ensemble de sa carrière. Hein.
0: A... Ouais, ouais,
1: ouais, Même
0: si c'est si que 3 centres. Tu ah vois, bah, ça te fait regretter des mecs comme Métanir qui qui déboule sur les côtés. Bon, c'est sûr que niveau niveau centre, c'est pas c'est pas ça. Métanir, s'il avait appris à centrer, ce serait un très bon latéral droit. Mais euh, moi, ça me fait regretter un peu ça. Je sais pas. Le type est parti à courter, ça ça m'énerve.
1: Après là, sur ce ouais. match là contre saint etienne on peut, comme tu dis, on peut difficilement vouloir quand même au latéral. Je pense mmh. que c'est quand même clairement les deux meilleurs joueurs du match pour Metz quoi.
0: Enfin bon, très très bien défendu ouais.
1: Honnêtement, même Balou. Pour, pour le coup, euh, s'il nous fait des matchs comme ça à chaque fois, euh, moi je suis d'accord pour mettre Balliou à chaque fois, euh, 100 fois plutôt que Rivierez. je pense que tout le monde est d'accord ici
0: ah, le problème c'est son inconstance quoi. Donc, euh, un match, euh, c'est comme rivirez au final, hein, il a réussi deux, un ou deux matchs cette saison, bon il faut, faut chercher mais, euh... ah oui le match contre le Folahèche,
1: là, euh, oui, on s'en ouais, souvient voilà. ah c'est ouais. Voilà. <rire> on
0: s'en souvient mais, euh... Mais voilà, le problème, c'est que Baliou, euh, la majeure partie du temps, il est en grande difficulté pour défendre. Je me souviens, c'était contre Bordeaux, je crois qu'il s'était fait détruire par euh, Thomas Touré. Le voilà. problème, c'est que quand ça commence à avoir des, des ailiers qui jouent vraiment bien au foot, ben c'est compliqué. Après, c'est à voir hein, sur la durée. Maintenant. Ils ont très bien défendu tous les deux. Hein. J'espère que, que ça ne va, va vraiment pas s'arrêter là. Et donc, sur ce match,
1: est-ce que vous, vous en tirez quand même un, une, un petit espoir
3: Ouais quand même. Parce que euh, je pense que déjà ça met ça met fin euh... C'était quoi, c'était 4 ou 5 matchs, euh, 5 défaites d'affilée, je sais 4. plus.
2: Euh, 4.
3: Donc, déjà, bah, as toujours euh, ça, ça met fin euh, à cette série. Je crois que t'as plusieurs joueurs qui en ont parlé, Coat surtout, qui, qui parlait de ça. Peut-être que pour le, le moral c'était important de, de stopper ça. Puis après, bah, mine de rien, il y a quand même eu des des petits progrès dans le jeu quoi déjà défensivement je pense que ça faisait au moins 3 euh, mois qu'on n'avait plus été aussi peu inquiété.
1: Après défensivement il faut aussi dire que saint etienne a très très peu attaqué. Honnêtement la... les seules accélérations qu'ils ont fait c'était avec Tanan qui est donc sorti à la 35e. Ouais oui, oui bien donc sûr. Donc après enfin euh, honnêtement c'était quand
3: est ou... rentré aussi mais euh, bon après c'était Ils étaient à 10, ils ont beaucoup usé de ils ont enfin ils étaient ils ont beaucoup usé de contre on sait que vu, vu les derniers matchs, vu la charnière centrale qu'on a et le milieu qui avait tendance à être éliminé facilement, les équipes de contre, ça pouvait, ils, ils auraient pu nous inquiéter. Ils nous ont inquiété des trois fois aussi d'ailleurs. Oui, ils, ils, plutôt...
1: ils ont quand même failli marquer un moment hein. sur Corner, il me semble. Coup, ouais, ou coup oui. franc, je sais plus. Ouais. Sur coup de pinard, ouais, corner, c'est Baliou qui l'enlève sur la ligne, en effet, hein, comme disait ah ouais.
3: Après. Euh... Et puis ça, ça a été plutôt bien maîtrisé dans l'ensemble. Et puis as, dans les, les transmissions, c'était plus fluide. Dans, dans l'ensemble, tout ce qui est ressorti de ballon, c'était plus fluide. Après, ben, il reste toujours ce problème des, des 25 derniers mètres, quoi. Où c soit on loupe la passe, soit on sait pas quoi faire. il bon, faudra, faudra réfléchir à réfléchir. Ça, je pense pas que le 4-4-2, ce soit quelque chose ou dans un dispositif dans lequel on va pouvoir jouer toute la saison. Là, c'était bien un match pour vraiment euh, mettre un stop par rapport aux défaites, repartir sur quelque chose de nouveau. Mais à terme, euh, je pense pas que ce soit que ce soit viable. Après, on va. Erding et Diallo, pour moi, c'est mais c'est mais pas du tout complémentaire donc euh...
1: après on va juste, juste revenir un peu sur le, sur le 4-4-2 en lui même justement parce que j'ai lu sur Twitter après le match que Inge Berger avait dit en, en conférence de presse d'après match en gros le 4-4-2 n'avait pas été travaillé la semaine à l'entraînement qu'il voulait surprendre les joueurs et qu'il savait quoi faire en gros <rire>
0: Alors, qu'est-ce que oui, vous euh, pensez de ça Parce que pas, je... Ça change rien depuis ouais. le début de la saison. Moi, je, je trouve ça très.
3: Je trouve ça très agréable. Exactement. Mais... C'est ce que j'allais dire. De toute façon, euh, pff, même les trucs qui travaillent, on a l'impression que c'est pas travaillé, vu que les joueurs euh, oui, ont l'air perdus. Donc, euh, qui continuent à pas travailler C'est vrai que
0: as l'impression que tu t'as une... aucune mise en place collective qui est faite à l'entraînement, euh, que ce soit pour préparer euh, un match en particulier ou, ou simplement des t'as l'impression que t'as aucun jeu avec ballon qui travaillé mais en sais, est
3: travaillé par parfois je me dis que t'as des joueurs genre Asoue Koto Jouffre. parfois je suis quasiment persuadé que ça les démange de, 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 de dire une Berger vas-y ferme ta gueule laisse-moi faire laisse-nous faire la compo laisse-nous faire la stratégie et toi euh, fais les comptes de presse on gère le on gère le truc quoi je suis sûr que quand, quand ils entendent Hugues parler les tactique et on préparer une match mais en eux-mêmes ils doivent être en PLS quoi Asso et Koto qui a qui a joué en première ligue dont parle de Jouf qui a été coaché par Gourcuf quand même mais ils doivent être en PLS ils doivent se ils doivent dire oh, putain mais pourquoi j'ai signé ici
1: <rire> je suis d'accord avec toi mais surtout quand on entend
3: le... c'était pas dans le contrat tu vois.
1: surtout quand on entend des déclats comme ça on n'a pas travaillé ça à l'entraînement de la semaine mais on l'a testé quand même ça, ah me ouais. f... ça me fait un peu penser à Laurent Blanc contre, surtout que... contre que... Manchester City qui claque un 3-5-2 ah. Sans non, prévenir oui. personne. Oh, tu vois, on est à 3-5-2. <rire> Vous l'avez travaillé Non. On verra bien. Bon, bah voilà, ouais. on a bien vu ce que ça donnait. Hein.
3: Surtout que début de saison, quand on a des joueurs, ils quand même parce qu'on était censé mettre en place un, un, plan, de un jeu, plan de jeu euh, basé sur la possession, tu vois. Alors, sans que ce soit le Barça, bien évidemment. Et puis au final, ben on retombe dans nos, nos bons vieux travers d'équipe euh, qui tend bien les fesses comme il faut derrière et puis en attendant qu'il y ait un miracle, un miracle divin qui apparaisse.
1: Titi, peut-être pour euh, conclure sur ce match
2: Ouais, bah sur le 4-4-2, euh, ouais, euh, j'espère que c'est vraiment
1: très temporaire. Après, le 4-4-2 euh... en lui-même, enfin, c'est pas. Enfin, le problème, c'est que j'ai l'impression que peu importe comment on jouera, ce sera toujours le même résultat, vu qu'il n'y a pas de travail de fait derrière. Quoi. Bah oui, voilà, c'est le problème. On, on pourrait jouer en. Je sais pas. Euh... 5-3-2, ouais. le...
3: ça serait la même je chose. Je suis pas d'accord. Le, mais... le problème, ce n'est pas le 4-4-2, en fait. C'est les, que... les joueurs que tu mets. Oui, voilà. Surtout, oui. surtout devant. Enfin, tu mets, je répète, Marding et Delo, tu ne peux pas les associer devant. moi bon, après, le problème, c'est qu'on n'a pas de vrai attaquant. On a vu que n devant, euh, il a joué attaquant à Valenciennes, mais en vrai, c'est à faire un an et demi qu'il n'a plus joué attaquant. Il était perdu. C'est pas... un système dans lequel on n'a pas les joueurs pour jouer, en fait.
0: Voilà, mais je, suis, je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que je pense sincèrement qu'on a vraiment besoin d'un joueur entre le milieu et l'attaque pour faire le ouais. lien. On avait vu avec Jouffre, euh, même contre Nice, euh, offensivement, on a été plutôt correct, mais on avait besoin de Jouffre pour prendre le ballon dans l'axe du milieu de terrain et faire des décalages. On est obligé, ouais. parce que, ouais, là, avec Diallo et Herding devant, c'est impossible d'amener le ballon devant dans l'axe. C'est beaucoup trop compliqué. Et deuxième chose, qui a rien à voir avec le 4-4-2, mais... Euh, il fallait le dire quand même, euh, on a eu peu d'occases dans ce match, mais le peu d'occases qu'on a, il faut vraiment s'appliquer et les mettre. quoi. Parce que on n'aura vraiment pas beaucoup d'occases sur les prochains matchs. Et le restant de la saison, il va vraiment falloir s'appliquer là-dessus. Euh, je pense à Erding. Oui, sur voilà. le centre
1: en retrait, là, devant sur la West. Ouais, ouais. Il doit donc... la cadrer,
0: c'est pas possible. Il doit la cadrer.
1: Après, justement, juste pour revenir sur cette action-là en particulier, c'est là qu'on voit clairement le manque de travail aussi de l'équipe. Parce que quand on regarde le ralenti de cette attaque, Diallo et Erding font exactement tous les deux le même appel. Ils vont au même endroit. Bon, euh, à 2 mètres d'intervalle, quoi. Mais ils vont, oui, même, oui. ils vont au même endroit. Alors que je suis sûr que s'il y en a un qui reste... Enfin, euh, qui fait euh, un appel dans l'autre sens, quoi. Ça peut, ça peut marcher. Ça, bon, de toute façon, la défense a été déstabilisée. Après, c'est un coup de, coup de malchance qui tire à côté Herding, c'est pas de bol. Mais euh, bah, rien que ça, on voit... Et à chaque fois, en fait, ils faisaient tout le temps les mêmes appels. Donc ça se voit clairement que rien n'a été travaillé et que... Inchberger leur a dit ouais, bah, mettez-vous euh, vous êtes tous les deux en attaque, euh, vous essayez de vous faire des passes et puis euh, donc, ça donnait rien quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Je m'en vais. <rire> je m'en vais. Donc euh, bon, je pense qu'on a conclu là-dessus, on va juste faire euh, les tops et les flops comme d'habitude, Quentin.
3: Waouh, les tops à Soue Koto. À Koto, Baliou. Et puis euh, j'ai mettre le jeune aussi, que j'ai trouvé pas mal du tout pour son, pour son retour en tant que titulaire. Et euh, moi je voudrais bien le voir titulaire euh, quand il sera vraiment à 100%. Et les flops, euh, diallo. Après, euh, Diallo, c'est même pas de sa faute, quoi. On le fout là en Ligue 1, il a pas trop de qualité technique, il fait avec ce qu'il a. Mais, Mais surtout ouais, surtout qu'au final, il a, il a
1: eu pas mal euh, pas mal d'occasions non.
3: Mais.. Euh... Non, mais c'est pas lui qui va créer quelque chose, quoi. Bah c'est bah pas voilà, lui qui va t'apporter ça. Après, oui, on l'a vu euh, contre contre Nice. Mec, premier ballon dans la surface, dans le bon tempo, il la met. Mais après, c'est pas lui qui va t'inventer un truc. C'est pas lui qui va tirer vers l'équipe, vers le haut, quoi. Ça va plutôt être la conséquence, plus que la cause, on va dire.
1: Bah c'est ça. Et le problème, c'est que si la passe, euh, la... si le dernier geste, comme on dit, est défectueux, enfin, l'avant-dernier geste, du coup.
3: Ouais, s'il si, si, si a pas de ballon, pas, pas, pas Diallo euh... qui va Il peut pas y, y avoir Diallo
1: chose, quoi. en dessous, qui peut venir récupérer le ballon. Ouais.
3: C euh, ouais. Deuxième flop Erding Et je vois pas trop de troisième flop Rémi euh, si troisième flop la rentrée de Sar. Ouais okay. Rémi euh, Bon pour moi
0: les tops je vais mettre tous les joueurs de couloir euh, Balu et Asso et Koto, parce qu'ils ont très bien défendu. Asso et Koto, il était vraiment impressionnant dans l'anticipation euh, Il voyait tout avant beaucoup de tacles où il a récupéré des ballons, c'était assez impressionnant et puis euh, dans la construction ils ont vraiment bien participé, ils ont peu perdu de ballons. Euh, le jeune et Engate, parce qu'ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts sur leur côté euh, le jeune, j'étais agréablement surpris, j'attendais pas grand chose, au final il a, été, il a été vraiment bon, il a même essayé de rentrer un peu dans l'axe à portée et Engate, rapide et qui a fait souvent la différence en un contre 1. et pour les flops je vais mettre les deux attaquants, Erding et Diallo parce que euh, voilà, ils font un peu les destructeurs d'action, de, de, perdent beaucoup trop de ballons et surtout, euh, ils n'apportent pas tellement de poids que ça devant parce qu'on a au final vu peu de frappes, peu de frappes cadrées et ça vient aussi d'eux et de leur, de, de leur placement, de leur disponibilité devant. Et je vais mettre un demi-flop, on va dire, à Manjek. Euh, il peut pas grand-chose, mais euh, ce n'était pas un match où il était censé briller. Euh, Saint-Etienne était à 10. Euh, donc il n'a pas eu un travail défensif énorme, je ne me souviens pas de, de beaucoup de ses interventions défensives et dans la construction ça n'a pas été ça euh, étant donné que c'était majoritairement Coad qui s'occupait de la première relance euh, donc voilà, je dirais moins Jake, mais ni plus ni moins Thibaut tes... ouais,
2: Globalement tout est dit mais euh, ouais, Réa et Balu en top et flop euh, euh, ouais, les deux devant pareil, Erding et Diallo et puis j'aurais dit aussi euh, parce que j'ai l'impression qu'il fera jamais un match sans prendre un jaune
1: bon après, après mais... oui là c'était compliqué quand même hein. là ouais, pour pas vrai. prendre de jaune sur un match comme ça euh...
0: c'était
1: compliqué vu l'arbitrage la...
0: hein. c'était ouais. terrible j'ai cru qu'il allait se faire casser la cheville par ouais, le j'ai cru aussi ouais, après, quand, quand trop il trop court bien.
1: vers lui mais il y a... bah aussi quand il court un moment vers un Stéphanois je sais plus quel je me dis mais il est complètement taré ce mec il arrive en, en criant ouais. sur le Stéphanois je me dis mais Attends, moi je suis joueur je lui en mets une directe mais bon, après suis... peut-être pour ça que je suis pas joueur aussi quoi après voilà le, le destin le, le destin en a voulu aussi.
3: Donc, moi pour... franchement non franchement même moi qui suis qui suis arbitre parfois je me dis euh... je me demande comment lui Varela, fait pour prendre du plaisir dans dans ce qu'il fait en fait dans... il parce... est tout le temps dans le tout répressif
1: mais c'est parce que justement euh... je pense que c'est un mais... mec je pense que c'est un mec qui aime ça qui aime ouais, mais...
3: qui aime se sentir être ça... ouais, chaud en fait
1: ah oui, c'est sûr que c'est tendu. Mais enfin, moi, je, je sais que, que...
3: personnellement, à titre personnel, je ne pourrais pas prendre de plaisir. Quoi. Tu, sais que, tu sais que partout où tu vas aller, les supporters te connaissent comme le gros connard euh, qui ne fait que cartonner au bout de la première faute. Les joueurs, ils te connaissent comme ça. Ouais, je sais pas. Bon, après, tant mieux pour lui. Hein. Vous
0: avez déjà arbitré contre comme Dijon comme ça, c'était une catastrophe. Il avait mis 10 cartons, c'était horrible.
3: Ah oui, oui, c'était le, oui, le match à Dijon là, où t'avais rien, t'avais pas de rides, pas de faute les joueurs ils se faisaient des fautes, ils se relevaient eux-mêmes et tu ils finis à 9 jaunes, quelque chose comme ça. Ouais,
1: ouais, ah, c'était le match
3: que... là, c'était le C'était le que même, même les commentateurs Bainsport à la fin ils en pouvaient plus, tu vois. <rire> Mais parce milieu, que d'habitude, ils, ils, ils essaient d'être assez corrects, tu vois. Ce qu'ils peuvent pas tout non plus, ils, ils peuvent pas non plus dire n'importe quoi. Ils peuvent pas. Agir et même comme là, le CM, eux, le à, SMS, la, à ouais. la fin, ils en pouvaient plus, quoi. Ouais, le CM, il était en
0: train de bouillir,
1: je crois. Ouais, c'est clair. <rire> J'imagine le mec il était là, putain. Ah oh, là, putain.
0: <rire> il était en sueur derrière son clavier. Là. <rire> oh, putain,
1: ouais. et donc du coup, moi, juste pour finir, donc euh, sur ce match, mes top et mes flop bah, c'est globalement les mêmes que tout le monde. Je suis d'accord avec Rémi qui a placé Mandjek en, en demi-flop. Moi, Mandjek, ce qui m'a surtout énervé par rapport à lui, c'est que chaque fois qu'il avait le ballon, des fois, il avait de l'espace devant lui. Et au lieu d'y aller, il revenait sur ses pas comme s'il si voulait redribbler un Stéphanois avant d'y aller. Et donc, du coup, plusieurs fois, il a, il a perdu le ballon bah, parce que la passe après était pas bonne. quoi. Alors qu'au final, il aurait pu euh, un peu percer. quoi. Donc, je l'ai trouvé un peu timide là-dessus. C'est dommage, ça aurait pu apporter un plus. Surtout que des fois, il a... Il a quand même quelques qualités qui sont intéressantes malgré, euh, malgré ce qu'on en dit souvent, mais euh, c'est quand même un joueur qui fait qui fait globalement le travail et là c'était un peu dommage de le voir euh, hésiter comme ça à y aller, faire demi-tour et puis faire une passe en retrait. C'était pas très intéressant, surtout dans un match où justement plus on mettait euh, plus on mettait de la volonté, plus on avait peut-être de la chance que ça passe. Quoi. Donc on en a. je
3: pense que. Oui. Juste Demo je pense je pense que Manjeck c'est un joueur où. Il a besoin qu'il qu y ait de l'intensité dans, dans le match pour exister, en fait.
1: Non ouais, mais là, justement, ce que je voulais crois, c'est de ne pas, pas forcément besoin de mettre
3: Il a besoin qu'il euh, qu y ait de l'intensité pour aller au duel, pour euh, un peu s'exciter et, euh, et aller percuter les lignes. Parce il, il, il sait le faire, il le fait plutôt bien. Et que, ouais, bah, comme vous avez dit, sur un match comme contre Saint-Etienne, où on a le ballon, où parfois c'est un peu tranquille, on dit de, de calmer, et ben là... Euh, bah c'est pas représentatif de ses qualités, quoi. Non, mais bien sûr, oui,
1: mais c'est justement ce que je lui reproche un peu, c'est de ne pas avoir euh, bah, lui-même enflammé un peu. Enfin, enflammé. Ouais. J'en attends pas non plus. Euh... C'est sûr que le mec, c'est pas possible, oui, mais euh, enflammé un peu le milieu, quoi, pour euh, des fois mettre un peu de rythme et tout ça. Je le trouvais un peu timide, ouais. quoi, dans la construction. Et c'est dommage. Bon, après, de toute façon, vu que l'avant-dernier geste était tellement mauvais, ça n'aurait sûrement rien changé. Donc je pense qu'on en a fini donc euh, sur ce match. On va parler rapidement de l'info du jour qui nous est rapporté par Quentin. Quentin l'info du jour.
3: Euh, l'info du jour qui nous vient de, de Pierre sur Twitter, qui est que Ma Mahamantraoré ma, ma s'est euh, entraîné avec le groupe ce matin. Donc on, on se souvient tous, euh, malgré la descente en national, que le, tout le bien que Mahamantraoré nous avait, nous avait fait cette année là quand il jouait et que bizarrement c'est quand il s'est blessé que le résultat euh, avait commencé à devenir catastrophique. Étonnant. Après, on sait que c'est un genre très 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 fragile physiquement, malgré qu'il pue le foot, il a du ballon plein les pieds, mais il est très fragile physiquement. Moi, je ne serais, serais pas contre sa signature si ça devait se faire. Rémi Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Bah écoute, euh, bon, voilà, je vais faire la comparaison euh, idiote, mais quand on voit des joueurs comme Gourcuff ou Diaby qui ont eu des gros gros soucis physiques euh, et qui reprennent, euh, reprennent le jeu... Euh, on voit que dans l'impact physique, ils n'y sont plus du tout Diaby, c'était l'ombre de lui-même vraiment à Marseille quand il est revenu et qu'il a enchaîné 2-3 matchs, il évitait tous les duels il... il était un peu voilà, il était comme absent c'était comme un fantôme, pareil pour Gourcuff il n'arrive pas à retrouver le même niveau Mais bon, ça, ça, ça se comprend aussi euh, je ne sais pas ce qu'il en est des prétentions de Traoré euh, ce qu'il compte faire moi je ne sais, je sais pas du tout, étant donné que ce joueur je l'ai vu jouer peut-être 3-4 fois euh rentrer sur le terrain avec Nice l'année dernière, mais pas plus. Je ne saurais pas te dire ce qu'il vaut. Je sais qu'il y a quelques années, ben, il nous avait fait du bien, comme tu l'avais dit. Mais honnêtement, c'est assez obscur. Je ne je saurais, je saurais pas dire. Thibaut. Je mets juste des réserves. Quoi.
2: ouais non, c'est assez compliqué à dire. S'il revient et qu'il est au top de sa forme, là, oui, ok, mais s'il est blessé tous les deux semaines, ce n'est pas, pas utile quoi, de, de, de faire un contrat supplémentaire. Quoi.
1: Après, moi, euh, je suis globalement d'accord avec vous deux, mais si je me dis que ça coûte pas grand-chose, autant le... Autant, le ouais, voilà. autant le tester. Puis, sur... je veux dire, un joueur de plus ou moi, me... moins, de toute façon...
3: Je avec... me dis surtout qu'à la base, 50, euh, ouais. on, on, est, on était censé euh, jouer tu sais, avec un 10. Enfin, en tout cas, je pense que dans l'esprit les d'Inchberger, ça devait partir comme ça. Et qu'au final, on peut quasiment jamais jouer avec le 10. que soit euh, Mollet, euh, il est blessé, soit Jouffre est blessé, surtout Jouffre et que c'est un peu con cool à dire, hein, mais que limite on pourrait alterner entre les joueurs, quoi. quand on a un qui est en forme, ma il joue, et quand lui il joue, l'autre il se repose, et puis ça, ça tourne. Quoi. Après, ma main c'est pas un joueur d'impact, de toute façon, c'est pas un joueur qui, qui joue en plein cœur du milieu, comme boujabi ce serait vraiment plus un 10, qu'on mettrait, euh, qu mettrait près pour que pour que ce dernier ait quelqu'un quelqu euh, qui hein. remiser euh, et puis que de que, toute façon, il euh, n'y a pas non plus besoin d'être à 100% physiquement pour... Euh, pour faire des bonnes passes, on le voit avec Gourcuff à Rennes. C'est vrai que Gourcuff, physiquement, il n'y est plus du tout. Mais sur certaines actions, il fait encore des passes des passes venues d'ailleurs. où je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs en France qui soient capables de les faire. quoi. Quand il joue. Oui, quand il joue. Quand il joue, voilà, c'est le problème. Après, il faut du pari Gourcuff et
1: Traoré. c'est pas le même salaire. Donc je me dis que Traoré. Tu
0: avoir 29-30 ans. Je sais même pas. Il y a un autre. Et un autre problème, c'est l'embouteillage au milieu de terrain. On a un nombre de milieux de terrain qui peuvent jouer dans l'axe. Bon, certes, on a des blessés, mais euh, le jour où tout le monde sera là, on aura Koad, Manjek Doucouré Mollet, Jouffre.
3: peut il ouais, y a la canne là. qui arrive. Hein. Ah ouais. Quand la canne va arriver en janvier, on aura déjà beaucoup moins de monde au milieu.
1: On aura que personne. Surtout on, aura même, au <rire> on aura
3: même beaucoup moins de monde tout court, en fait. Pas qu'au milieu. <rire> J'espère ouais. que Irving va pas se laisser parce que si Diallo se pète on va se retrouver avec Vincent Hill et Alexis Larrière devant tu vois
0: non, On va se retrouver avec Thibaut Vion ouais surtout Mais ils, ils, sont, ils sont si rincés que ça le Sénégal pour prendre Diallo avec eux
3: bah, Diallo il est remplaçant quoi. Oh putain bon, attends, ils ont... Après je sais ils pas je crois que Diallo Diallo, Diallo il a jamais été appelé en A il a été appelé avec lui 21 mais jamais en A je crois
0: Voilà c'est ça je me, je me disais je, je... bon je sais pas
3: je crois pas oui. mais bon Sar va partir Manjek va partir Dukouré va partir je ne rentre même pas si à et Koto il n'y a pas moins un qui part je ne sais pas trop où il en est avec le Cameroun de nuit
0: bah, Mandjek aussi il risque de partir
3: bah, Manjek et Dukouré c'est sûr Dukouré ouais. bah, oui bah après Dukouré qu'on aime ou on n'aime pas mais s'il part c est, c est, ça va être toujours une solution à moi <rire>
1: oui c'est sûr
3: moi je vois comme ça en fait on va encore se retrouver oui. à bricoler avec oui, les informations ouais. qui non, a de deux caractère. secondes en CFA2 euh...
1: Après un ami à moi m'a dit, après c'est voilà, toujours un faux à prendre avec euh, des pincettes, que pour, euh, pour janvier on allait encore ramener un, un jeune de, de génération foot, un attaquant, cette fois-ci. C'est je pense. Qui aurait euh, qui aurait un très bon niveau euh, encore une fois.
0: Il y a grave moyen c'est Nian parce que euh, il score à fond avec euh, Génération.
1: Sachant que euh, cette même personne m'a annoncé il y, a, il y a six mois, enfin en janvier dernier qu'on allait faire venir aussi un jeune de, de génération foot. Bah, D'ailleurs, Quentin, tu avais aussi l'info, je crois. Bah, C'était Ismail Lassar. Ouais, C'était ouais. Ismail Lassar ouais. et on nous avait dit, euh, bah, c'est le meilleur jeune. Euh, c'est un des meilleurs espoirs euh, qu'on qu qu aura jamais. D'ailleurs,
2: euh... les...
0: Manet. Je, je me risque à une petite info, mais j'ai entendu qu'un jeune du centre de formation, un attaquant allait signer un contrat pro en décembre ou en janvier, voilà,
3: d'ici euh, le début de l'année prochaine. Ah, je vois qui c'est je vois peut-être qui ça peut être ouais ouais, ouais bah... Protin euh, non on m'avait parlé non.
0: on m'avait parlé d'Youssef Maziz
3: ah oui Maziz ouais, ouais.
0: d'accord très ouais, bien
3: bon. on va passer à la,
1: à la seconde info du jour présentée par Rémi Rémi la seconde info du jour c'est quoi <rire> C'était un piège Rémi. C'est la fin. <rire> c'est la fin. Ah, de...
0: <rire>
1: <rire> c'est juste pour voir si t'allais être inventif, tu vois, et si t'allais me sortir un truc. Mais en fait, Ouais bon, euh, deuxième info
0: du jour, mais c'est l'info de la semaine dernière. Euh, on est très fiers de vous dire qu'on a, on a mis une grosse pilule. Une grosse, grosse pilule à la team Aperol. Voilà. Voilà, tout à fait. Tout à fait.
1: Et donc on va conclure... Euh ce podcast sur ces belles paroles de Rémi. donc je vous remercie à tous d'avoir été présents aujourd'hui alors que Donald Trump vient d'être élu je sais que c'est assez difficile parce que les, les médias avaient tous pronostiqué Hillary Clinton donc je sais que c'est pas évident pour vous de nous écouter alors qu'un monstre comme ça a été élu sais, même moi c'est un peu dur dans la voix j'ai beaucoup d'émotions mais euh, merci en tout cas d'avoir été là merci à toi Quentin euh, qui, a, qui a fait ton, ton Varela d'ailleurs ce week-end hein, Quentin
3: oui, c'est vrai merci, vrai.
1: merci à toi d'avoir été présent. Merci à toi, Rémi. Tu remercieras également. Euh, non, Rémi, Rémi seulement. Ferme. <rire> Putain, ferme. <rire> merci, merci, Rémi, d'avoir été là. Elle dit pas de rien, enculé. Hein tu ne seras plus invité sur les prochains podcasts.
0: Merci Arthur. Euh, merci. Putain, merci Arthur. Oh, 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 oh <rire> ça, 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 va,
1: ça, ça va pas passer. Hein Attention. On embrasse Arthur. On embrasse
0: Arthur. Merci Van.
1: Et donc, merci à Thibaut, le plus bel accent de, de Mosellez, d'avoir été présent. Je vous rappelle toujours à gagner un cours d'allemand avec Thibaut. Donc, il vous suffit de RT le prochain podcast pour gagner euh, ce magnifique cours d'allemand avec Thibaut. Ouais, Thibaut est parti.
0: Ouais. Non, non, là, non ah, je suis <rire> là. <rire> je te dis au revoir, tu réponds pas. <rire> il n'y a pas la fibre à Moselle bon.
1: ah, Il n'y a pas la fibre, je crois. Non, mais Met, ah, mais je suis sur Metz là. Ah, bah il n'y a pas la fibre routée, c'est tout. Bon, bah Thibaut, à la prochaine fois en tout cas. À la prochaine. Et donc, euh, on vous souhaite à tous euh, une bonne semaine de trêve internationale. Voilà, au moins, pas de défaite du FCMS pendant une dizaine de jours, c'est toujours ça de prix. Sachant qu'après, il y a quand même des grosses échéances qui arrivent, hein, étant donné qu'on joue euh, Toulouse, joue, Toulouse ouais, bon l'Orient, ça va. On joue Toulouse, bien, perdu. mais après, voilà, après c'est les matchs très importants à ne pas perdre, à savoir Lorient <rire> et Nancy. Reposez-vous bien dans cette semaine des trêves internationales, Je vous dis à tous euh, une bonne semaine et à la prochaine. Salut.
0: Salut, sauf salut, à la team Apéro. Là,
3: je vais aller m'entraîner. Je vais boire du jus de Léo avant l'entraînement. C'est un météo de merde en plus, ça va être chaud, là. Ouais, c'est chaud. Il fait froid, il pleut. Ouais. Mais on n'a pas le choix. On y va quand même. Ouais oui putain. No pain, no gain. Hein. Pas, de, pas de pain, pas de gain. Mais ouais, là je suis pas trop chaud à avoir des, des gains là. quand je vois le temps. Je pense que si j'ai pas de gain aujourd'hui, c'est pas trop trop grave. En fait. euh...
1: Bon allez messieurs, bonne soirée.